0: Daily Business bin ich zwar Ärztin, dennoch dient dieser Podcast lediglich der Wissensvermittlung und soll euch Möglichkeiten geben, vielleicht Experimente an euch selber auszuführen, aber mit Sicherheit keine therapeutischen Empfehlungen. Sponsor für diese Folge ist Brain Effect. Bei Brain Effect bekommst du Lifestyle-Produkte und Nahrungsergänzungsmittel in höchster Qualität aus deutscher Produktion. Mit dem Code DSK sparst du immer optimal auf die jeweilige Kategorie, aber auch 10% auf alle Produkte. Das bedeutet, die Kategorie, die gerade im Angebot ist, gibt dir 20% Rabatt. Die Kategorie, die nicht im Angebot ist, erhältst du immer 10% Rabatt. In einigen Wochen bekommst du 20% auf alle Produkte. Mit DSK liegst du also immer richtig. Guck mal hinein in die wundervollen Produkte von effect
1: Hallo, liebe Wissensgemeinde rund um meine liebe Freundin. Und heute schon äh, die Verzweiflung in Persona, Dr. Simone Koch und mir, Charlo, hallo. Wir sprechen heute äh, über ein ja, vielseitig gewünschtes Thema, was mich auch im äh, Newsletter, falls ihr euch für den von Simone angemeldet habt, von der Praxis schon erreicht hat und man schon einmal reinlesen konnte. Wer sich jetzt fragt, was, warum verzweifelt, ist die Koch nicht am Entspannen in der Schweiz? Ja, aber ihr wisst, wie es manchmal ist. Ein Teil seines Lebens nimmt man immer mit und bei Mone ist gerne mal der Technikteil der hier uns zum Verzweifeln bringt. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir uns äh, die beste und größte Mühe gegeben, euch heute einen schönen Podcast noch für die Woche aufzunehmen. Insofern, ähm, Beschwerden über den Ton werden nicht angenommen, sind aber bekannt und werden versucht zu optimieren. Danke euch. Äh, und jetzt äh, zurück am Mona erstmal. Wie ist denn das Wetter in der Schweiz?
0: Ähm, also jetzt gerade ist strahlend blauer Himmel und ich glaube, es wird sehr heiß heute und also ich bin hier halt in so einem Tal am um, oh See glaube ich. Ähm, auf jeden Fall ein wunderschöner See. Und hier äh, hängen halt dann die Wolken fest. Und deswegen gewittert es hier quasi mehr oder weniger jeden Tag irgendwann. Und okay. so ist auch die Luft. Also die Luft ist so gewitterig. Ähm, ja, ich habe erstmal schön, ich mag ja keine Klimaanlagen. Also habe ich schön alle Fenster und Balkontür aufgemacht gehabt. Und hatte, glaube ich, eine Mücke drin. Also muss ja, weil ich sie mir wieder in meinen Po gebissen hat. Und, ähm, wenn, ich,
1: wenn ich an eine Stelle an deinem Körper beißen würde, weil ich eine Mücke wäre, würde ich mir auch bestimmt den Po, der wäre ganz vorne mit dabei.
0: Ja, das tun die irgendwie immer. Und ich hasse das, weil ich da echt super sensibel darauf reagiere. Und dann juckt es die ganze Zeit und wird super dick. Und ähm, Ansonsten ist es wunderschön. Ich werde nachher auf jeden Fall in den See tauchen. Das war ja eigentlich mein Plan. Wir machen jetzt diesen Podcast und dann gehe ich schnell eine Runde schwimmen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir eine Stunde, eine halbe Stunde brauchen, bis wir endlich loslegen können und es trotzdem nicht funktioniert. Also ihr Lieben, mit Beschwerden über den Ton. Ich besitze so ziemlich jedes Mikrofon, was man an einen Rechner anschließen kann, mit dem man reisen kann. Also was irgendwie nicht die Größe von also nicht das Setup, was wir halt quasi in unserem Podcast-Studio haben, sondern halt alles andere habe ich alles. Also bitte schick mir auch keine Tipps mit Simone, Kauft dir noch dieses Rode irgendwas, weil ich habe wirklich alles. Ich bin einfach offensichtlich zu dämlich. Ich finde nee. auch, Apple ist highly overrated. Genau, es ist dein, dein
1: Apple ist irgendwas ist mit deinem Apple, weil <lacht> eigentlich äh, so, deswegen, aber Atmen, ich hasse die dieses
0: Notebook. Warum habe ich, ich das gekauft? Schlechte <lacht> Entscheidung meines Lebens. An alle, die, die mir immer geschrieben haben, Monika, hast du einen Apple? Ja, danke. Vielen Dank. Ihr habt mein Leben 200% <lacht> schlechter gemacht.
1: <gehabt>. Ihr seid schuld.
0: Simone,
1: denk, denk ans Cortisol nicht, dass die Messergebnisse nachher scheiße werden. Ne, ich krieg keinen kein
0: Cortisol-Test. Ich mich so viel aufregend, wie ich will. <lacht>
1: also, okay. okay, na gut. Trotzdem ist es nicht ich
0: ja, ich bin ja. mir nicht sicher, aber glaube
1: ich. Okay. Ich muss gestehen, ich dachte auch immer, die Schweiz würde nur bestehen aus so wunderschönen Berghängen mit grünen Wiesen. Ich habe ein bisschen viel Heidi geguckt, glaube ich, als Kind. Äh, mir war nicht bewusst, dass natürlich, da wo ein Berg ist, auch ein Tal ist und dass es dann auch gerne mal mit dem Wetter, ich vertrage das ja nicht gut, dieses Gewittergefühl, da kriege ich äh, Kopfschmerzen von,
0: wenn das so ein bisschen ja. stickig und drückend ist. 0,0 Wetter fühle ich mir, macht sowas alles überhaupt nichts. Ähm, ich finde es ganz. Cool, dass es mal so richtig warm ist. Ähm, tatsächlich, also wir sind hier schon auf 600 Meter Höhe. Und wenn du halt da die, auf die Berge, die ich auf die ich gucke, raufkraxelst, bist du wahrscheinlich bei 2000 Meter Höhe oder so. Ja, ähm, ja aber wie du richtig sagst, also ich meine, es kann ja nicht nur Gipfel sein.
1: <lacht> ja, <Man lacht> auch Man braucht auf, ja, <lacht> ja, genau. Ne? Also dafür reicht mein Erdkundewissen dann halt auch noch fein. Nichtsdestotrotz heute ja ganz anderes Thema. Mone, magst du schon mal spoilern, für welches Projekt du dich mit diesem Thema gerade ja auch besonders auseinandergesetzt hast? Dass die Leute nee, schon das mal darf wissen? ich,
0: also klar ja, so. logischerweise mit meinem Buch, aber ähm, also worum es genau im Buch gehen wird und so weiter, äh, darf ich noch nicht sagen.
1: Hm. Und, das, das, das sind die besten Spoiler tatsächlich, ja, ihr müsst es ja. dann äh,
0: euch holen. Aber das ist immer, das wird erst bekannt gegeben, wenn quasi die... Voranmeldung, also wenn man das Buch dann auch schon vorbestellen kann und wenn der Name und das Cover steht und so, dann darf man das immer sagen. Ah, C, C. 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 ich sehe, Okay. nicht. Okay. Was ja. coexist. ich noch sagen wollte, weil du vorhin gesagt hast, das ist mein ganz normaler Newsletter, also mein Simone-Koch-Newsletter. der hat mit der Praxis überhaupt nichts zu tun.
1: Ach so, ähm, ach so. Ja. Ich stelle ja immer als erstes gerne die Frage, beziehungsweise habe ich es gestern noch mal gelesen, ganz, ganz lange geht es ja in der Wissenschaft immer nur um Männer. Männer ja. werden für wissenschaftliche Studien benutzt und so. Ähm, ist denn schon sehr lange bekannt, dass Hormonhaushalte, müsste ja theoretisch, ne, da sehr unterschiedlich laufen? Oder wie, wie lange gibt es da schon so Forschung zu, weißt du das? Oh, da
0: kriegst du mich ja jetzt, also da weiß ich jetzt die Na, genauen Shit. Zahlen nicht. <lacht> ja. Ich weiß halt, dass man irgendwann festgestellt hat, dass wenn man Kröten, also äh, den irgendwie was von schwangeren Kröten, anderen Kröten spritzt, dass die Kröte dann auch sich so verhält, als wäre sie schwanger. Und dann hat man halt festgestellt, es muss irgendwas sein, was im Blut der Kröte ist, was das auslöst. Und so ist man dann auf Beta-HCG gekommen, also hat die ersten Hormone da in der Richtung gefunden. Ja, und dass eine Frau halt ja also zyklisch blutet, ich bin klar, das wissen wir schon immer, aber da ranken sich ja zig Mythen drum. Finde ich in dem Zusammenhang auch schon mal ganz spannend. Also könnt ihr uns ja vielleicht auch mitzuschreiben, ob ihr auch solche Mythen schon mal gehört habt. Also mir hat meine Oma zum Beispiel immer erzählt, ich darf, wenn ich meine Tage habe, darf ich meine, die, keine, den Hefeteig nicht kneten, weil dann ja. stirbt die Hefe.
1: Ja, weil, ja. und ich, darf, ich, du durfte nicht, ich durfte nicht an die Pferde gehen und so Geschichten. Hm. Also ich durfte nicht mit den Tieren, die wir so hatten, äh, interagieren, wenn ich meine Tage hatte. Aber das mit dem Hefeteig kenne ich auch. Eigentlich mit allem auch einwecken. Also Marmelade kochen und so wird auch ja. nichts.
0: Ja. ja. Also das ist alles völliger Unsinn, ich habe das auch äh, tatsächlich halt so, also ich habe das selbst im Medizinstudium noch nicht wirklich hinterfragt und habe halt gedacht, okay, wenn Oma das erzählt hat, und ja, macht ja vielleicht Sinn, geht irgendwas über und so. Also dahinter steht halt diese Idee, dass die Frau schmutzig ist während der Menstruation und gemieden werden darf. Es gab ja auch. In der Bibel und in im Koran und so gibt es halt zig Reinheitsgebote, was man alles einhalten muss, wenn man halt seine Tage hat, was man als nicht darf. Und wenn man als Mann mit einer Frau schläft, die gerade ihre Tage hat, dann kommt man quasi in die Hölle. Ja, alles einfach misogyner Blödsinn. Und äh, das das räumen wir mal gleich am Anfang mit auf. Also, ihr dürft eure Hefe kneten, ihr dürft Marmelade kochen, ihr dürft Fermente einwecken und ihr dürft auch die Pferde streicheln. Niemand wird Schaden nehmen von eurem Menstruationsschweiß. Ähm, es werden hier keine Hormone ausgeschüttet, die in irgendeiner Weise für irgendwen giftig, toxisch oder sonst irgendwas wären, egal ob für Hefe oder Pferde. Ähm, es sind einfach weniger Hormone als im Rest des Zykluses und ansonsten sind es die gleichen wie immer. Und ähm, nichts Schlimmes passiert bei der Menstruation. Weder das Blut noch der Schweiß während dieser Tage schaden irgendeinem Lebewesen auf diesem Planeten. Myth,
1: Myth busted. So, dann fangen wir doch mal gleich an mit deiner unwissenden Freundin hier, Simone. Ich, mir fallen ad hoc zwei Hormone ein, Östrogen und Testosteron. Äh, bin ich erstmal richtig in der Annahme, Frauen haben auch Östrogen und Testosteron. Ne? Wir haben auch Absolut beides. Genau, haben wir beides. Genau. Wir haben
0: deutlich weniger Testosteron als Männer. Deutlich genau. weniger. Aber wir haben halt auch Testosteron. Also als Kategorie einfach mal, ähm, jetzt muss ich gleich nachgucken, wie es glaube ist, es glaub sind Pikogramm pro Liter, aber ähm, ja, also ihr könnt ja auch selber googeln, aber ich meine, es sind Pikogramm pro Liter. Ähm, Frauen, bei Frauen geht der Normwert bis 0,5. Das ist die alleroberste Grenze, wo der Wert bei Frauen sein sollte. Und bei Männern beginnt die Norm ab 2,5 und ein optimales Testosteron ist so bei 7. Oder so Ach Gott, Bereich, aber ab 2,5 geht's schon los. Okay,
1: das heißt, bei mir, ne, Wir haben ja festgestellt, die Charlo hat ein bisschen mehr Muskeln als vielleicht eine Durchschnittsfrau und liegt nicht unbedingt an der Ernährung, sondern an meiner Hormonstörung, die ich hatte, als ich zu dir kam. Und trotzdem war mein Wert aber nicht bei 2,5, sondern ich war einfach high Testo für eine
0: Frau. Du warst bei ja? 0,8 oder so oder irgendwie ja. so in dem Bereich. Also so. schon deutlich zu hoch, aber ähm, noch nicht
1: ansatzweise bei Noch nicht so ansatzweise da,
0: wo ein Mann liegt.
1: Genau, so, okay, genau. fein. Jetzt zwei Hormone waren das. Wie viele gibt es denn im weiblichen Körper?
0: Unglaublich viele. <lacht> viel, mehr ähm, als
1: zwei. also
0: sehr, sehr, sehr viel mehr als zwei, genau. Also, ähm, erstmal haben wir halt die Östrogene. Ähm, von den Östrogenen haben wir zehn verschiedene. Ähm, bekannt, also messen kann man ähm, davon vier, das ist das äh, Estron, also erstmal das, das Estriol, das ist das E1, dann das Estron, das ist das E3, das Estradiol, das ist das E2, und wie das E4 heißt, weiß ich selber gerade nicht so genau. Ähm, was damit zu tun hat, dass es das auch nicht so wichtig ist. Ähm, und es gibt halt, also man geht davon aus, es gibt noch sechs weitere, die auch gar nicht, also die sind bestimmt irgendwie benannt mit irgendwelchen absurden Namen, aber ähm, da man die peripher nicht messen kann und wer auch über ihre direkten Funktionen nichts bekannt ist, ähm, ja, werden die halt, das ist mehr, glaube ich, so eine Art Vermutung, und dann bilden sich halt im Abbau von diesen ganzen, von den Östrogenen und auch von allen anderen Hormonen bilden sich halt noch diverse Metaboliten, die auch alle jeweils dann noch Einzelwirkungen entfalten können, mehr oder weniger stark.
1: Und das habe ich zum Beispiel, also ich habe zwei Gedanken. Sorry, Simone, das wird für dich ein sehr das langsamer eine, ich Podcast. Ich wollte gerade sagen,
0: das wird eine konfuse
1: Podcast,
0: weil <lacht> ich bin sehr,
1: Das wird für dich vor allem ein sehr langsamer Podcast, weil ich mir bei jedem zweiten Satz denke: What the fuck? Also, erstmal, es gibt immer noch Hormone in unserem Körper, die wir noch gar nicht so richtig kennen, wissen, was die tun. Wir wissen, die sind da. Ja, ja
0: wenn wir denn überhaupt wissen, dass es da ist. Also, schätzungsweise wissen wir da noch einiges nicht, was diesen ganzen äh, Ach, Komplex angeht. Krass.
1: Okay, verrückt. Und dann ähm, ist das, ach shit, was war, oh Gott, jetzt habe ich schon so viele Fragen kopf, dass ich die zweite Frage vergessen habe. Okay, dann mach erstmal weiter mit deinem Thema, dann fällt sie mir bestimmt nochmal ein.
0: Genau, das zweite wichtige Hormon bei Frauen ist das Progesteron, also zumindest bei Frauen in der fertilen Phase, weil das auch mit vom Eierstock ausgeschüttet wird, nämlich nachdem das Ei gesprungen ist in der zweiten Zyklushälfte und ähm, das äh, bildet quasi so ein bisschen den Gegenpol zum Östrogen. Auch das bildet wieder Metaboliten aus, die ja halt zum Teil wichtige und ähm, ja auch spannende Wirkungen haben. Metaboliten. Ähm, die, äh, ja.
1: Ich bin wieder da.
0: <lacht> so, so kommen wir nie zu irgendwas, aber okay,
1: stell deine Frage. <lacht> es, es geht ja vielleicht den Leuten, die zuhören, nicht anders. Du hast es schon öfter. Ja, aber öfter... ich komme immer
0: durcheinander. Da soll, wie du soll denn bleib. da bei mir da jeweils was ja. kontrolliertes rauskommen.
1: Aber gut. Ich weiß, ich weiß. Also du hast es schon öfter in meiner Gegenwart, auch in der Story, hast du vom Metaboliten erzählt im Zusammenhang mit der kommt, glaube ich auch äh, Abbau in der Leber Metaboliten. Ja, ja. Nicht genau. Ähm, sind die immer schlecht? Also nein. nein. Also
0: nein, die sind nicht immer schlecht. Also erstmal ist es muss alles in unserem Körper irgendwie abgebaut werden. Und ähm, also es ist nicht so, dass diese das ist vielleicht ja schon als Grundlage auch ganz viele haben, glaube ich, so diese Idee. Man kippt irgendwas oben rein und das kommt dann unten wieder raus so ungefähr. Beziehungsweise der die Eierstöcke produzieren irgendwas. Und dann wird das ausgepipit oder kommt über den ja, Stuhl ja, wieder naja, raus. Ehrlicherweise ja. Also der Körper macht
1: zum Beispiel Testosteron und das wird benutzt, um Muskeln aufzubauen. Und deswegen gehen die dann weg oder so, würde ich auch denken. Oder Östrogen und Progesteron machen den machen das Ei, die Eizelle und das springt dann. Und weit springt das Progesteron wieder weg oder so. Also so wäre ja, auch meine so funktioniert das
0: nicht. Also okay. nicht mal ein bisschen. Okay. Ähm, äh, sondern alles, was halt von unserem Körper produziert wird, muss dann abgebaut werden. Und die Steroidhormone sind alle nicht wasserlöslich, also sind alles fettbasierte Hormone, die basieren alle auf dem ähm, Cholesterinring. Ähm, das ist auch schon mal wichtig, also ohne ausreichend Cholesterin kann man nicht ausreichend Steroidhormone bilden und ähm, sind also alle fettbasiert und ähm, sind dementsprechend nicht wasserlöslich und können deswegen nicht einfach ausgekriepelt werden. Ähm, ein Teil kann schon über, die, äh, über den Stuhl los loswerden, also über die Galle ähm, an Sachen, aber auch vorher muss es trotzdem abgebaut werden. Und damit müssen sie entgiftet werden, genauso wie viele andere, wie andere Giftstoffe. Und unsere ähm, Entgiftungsmechanismen der Leber sind ursprünglich genau dafür gemacht. Also wir haben nicht die kommt und die ganzen Typs und so, um damit ähm, sowas loszuwerden wie irgendwelche Phenole oder Phthalate oder so, also irgendwelche Giftstoffe, die auch davon abgebaut werden, ähm, sondern. Dann ursprünglich wie, ja, für das,
1: was aus dem Körper kommt, ursprünglich. Genau, also also, sondern
0: eigentlich für unsere eigenen Hormone. Also BPA wäre so ein typisches Beispiel, ähm, die das wird halt auch von diesen von den exakt den gleichen, also BPA hat auch eine ganz starke östrogenäre Wirkung und wird halt von exakt den gleichen Systemen abgebaut aber dieses die Systeme wurden halt eben nicht von unserem Körper erschaffen sozusagen um BPA abzubauen, das ist ja eine ganz moderne schlechte Erfindung des Menschen sondern ähm, die wurden halt eben erschaffen, um unser eigenes Östrogen zu entgiften. Viele mögen diese Begrifflichkeit nicht, beziehungsweise also Ärzte regen sich da manchmal drüber auf, aber am Ende ist es halt genau das. Sie müssen auch entgiftet werden. Und bei den Metaboliten gibt es Metaboliten, die deutlich weniger stark wirken wie ihre Ausgangssubstanz. Und dann kann es auch, das ist sowohl bei Giften so, also zum Beispiel bei Alkohol ist es so, wenn Alkohol entgiftet wird, dann ist die erste Abbaustufe Acetylaldehyd. Das ist deutlich giftiger als die Ameisensäure und die ist deutlich giftiger als der Alkohol selbst. Das heißt, es kommt im Abbau zu einer sogenannten Giftung. Das heißt, in, im Abbau wird das, was abgebaut wird, noch mal, erstmal nochmal giftiger. Und die nächste Abbauphase ist deswegen halt super wichtig damit man keine schweren Vergiftungserscheinungen erleidet. Und das Gleiche kann auch bei den Hormonen ähm, passieren. Beim Alkohol ist es zum Beispiel so, bei den Asiaten, da gibt es halt Bevölkerungsgruppen, denen fehlt dann dieses zweite Enzym, was die Ameizensäure abbaut. Und deswegen, das sind dann die, die so super krass schnell betrunken werden und die halt dann auch mit extremem Kater zu tun haben und äh, ganz, ja. ganz doll unter Alkohol leiden und ganz, ganz krank davon werden. Und denen fehlt dann halt das zweite Abbauenzym, die alkohol Hydrogenase 2. Bist du deshalb, also du bist ja jetzt auf detox ist das Ist Detox
1: tatsächlich deshalb auch wirklich was, was wir zusätzlich machen müssen, weil unsere Leber mittlerweile eben mit so viel mehr Umweltgiften zu tun hat, als eben nur in Anführungszeichen mit körpereigenem Cortisol, körpereigenen Hormonen und sowas? Na, die
0: Idee bei Detox-Kuren, also wenn man was Detoxiges macht, was wirklich Sinn macht, der meiste Detox-Kram ist Unsinn, also Detox-Kaugummis, Detox-Drinks, die ihr irgendwo kaufen könnt, und so könnt ihr auch alles gleich das Geld im Chlor runterspülen, das ist alles Bullshit. Detox ist halt so ein typisches, äh, wir machen da Geld draus, Schlagwort, und meistens ist es völliger Unsinn. Ähm, ja. Die Idee, wenn man dann Detoxen will, und dafür muss man auch nicht irgendwo hinfahren, das kann man auch zu Hause machen, aber ähm, für viele ist es halt eben dass sie A das zu Hause einfach nicht machen, also das ist glaube ich das größte Problem und B, dass es natürlich, wenn man irgendwo extern ist, noch weitere Möglichkeiten gibt, aber da reden wir vielleicht nächste Woche mal drüber, dass wir das Thema komplett aufnehmen. Die Idee ist einfach die in so einer Phase die Giftstoff für den Körper so gering wie möglich zu halten, damit die Leber nicht so beschäftigt ist und sich halt mal um die Dinge kümmern kann. Weil ansonsten macht die ihren Job prinzipiell ganz gut. Und das ist halt, hast du recht, das ist halt einer der Gründe, warum die meisten Funktionalmediziner empfehlen, dass man zwei-, dreimal im Jahr so eine Detox-Phase machen soll, um halt eben die Leber in dieser Zeit zu entlasten, damit sie sich mal ein bisschen besser wieder um die ganzen anderen okay. Sachen kümmern kann.
1: Okay, okay, dann kommen wir jetzt kommen wir zurück, rudern wir zurück von Entgiftung und Alkoholabbau. Übrigens schon wieder super spannend, deine ganzen, was du so nebenbei fallen lässt. Also dann verstehe ich auch immer noch mehr, warum Alkoholtrinken einfach auch so ungesund ist, wenn man sich mit sowas mal auseinandersetzt. Aber kommen wir zurück zu äh, Hormonen. Progesteron waren wir gerade, genau.
0: Progesteron, äh, das, äh, wie gesagt, hat auch wichtige Metaboliten, die zum Teil, von den positiven Wirkungen des Progesterons dafür entscheidender sind als das Progesteron selber. Also geht es um Pregnanilol, um Pregnenolon, genau Alpha-Pregnenolon. Also um Zwischenstufen des Progesterons, die halt auch ähm, vor allen Dingen ähm, angsthemmende Wirkung haben, beruhigende Wirkung haben, schlafanstoßende Wirkung haben, ähm, im Gehirn zum Teil auch eine recht starke Wirkung entfalten und deswegen halt auch wichtig und ähm, gut sind. Ähm, also zu deiner Frage, ob Metaboliten immer schlecht sind. Es gibt halt auch bestimmte Metaboliten, die extrem gut sind und viele der Metaboliten des Progesterons haben po total positive Wirkungen. Ähm, und das ist halt auch einer der Gründe. Also das Problem ist halt so ein bisschen ähm, Sorry für die diese etwas konfuse Folge, aber also was ich viel jetzt auch mit zugeschickt gekriegt habe, ist bei dem bei den Testungen, ja, ich ermittle dann immer den ähm, die Ratio zwischen Östrogen und Progesteron oder mein Progesteron ist super hoch, aber ich bin trotzdem total unruhig und kann nicht schlafen und so weiter. Also vielfach spielen sind halt die Metaboliten entscheidend dafür, welche Wirkung die Hormone tatsächlich in unserem Körper entfalten. Das heißt, die reine Messung des Ursprungswertes, also, also egal wie, ne, weil dann ist ja wieder auch die Diskussion, weil sich im Blut oder ähm, der, der sagt mir noch ganz, ganz wenig über das, was da in meinem Körper passiert. Und daraus dann, also zum Beispiel das Ermitteln einer östrogen progesteron ratio um eine Östrogendominanz festzustellen, ist ähm, eine Idee, die entwickelt wurde, über die nicht ausreichend nachgedacht wurde. Und ich weiß, einige Labore bieten das auch mit an und drucken das damit drauf, aber gerade, also Labore sind halt auch Dienstleister und bieten dann halt manchmal Sachen an, die viel ab, abgefragt wurden. Das heißt nicht immer, dass das Sinn macht. Und diese Ratio macht überhaupt keinen Sinn. Und ähm, klar kann man, wenn man nur ein, wenn man Progesteron von, Quatsch, ein Östrogen von 350 hat und ein Progesteron von 0, weil man eine Follikelpersistenz hat und gar keinen Eisprung entwickelt, dann kann man schon ziemlich sicher sein, dass das eine Östrogendominanz ist. Also ist das halt schon mal klar. Aber ansonsten, also wenn man halt einen Eisprung hat und ein halbwegs normales Progesteron hat, irgendwo zwischen 5 und 14 oder vielleicht sogar noch ein bisschen höher, dann, ähm, kann man darüber ganz, ganz wenig sagen anhand dieser Werte im Verhältnis Progesteron zu Östrogen, ob man Östrogendominanz hat oder nicht. dazu gibt keine Nordwerte, keinerlei wissenschaftliche sinnvolle Untersuchung. Ich würde sagen, tatsächlich vergesst diese Ratio. Das ist einfach Unsinn. Also das macht medizinisch überhaupt keinen Sinn, um das festzustellen, ist. ob man Östrogendominanz ist. Das ist eine einfache Überlegung. Menschen, mhm. die keine meistens keine Ärzte sind, die manchmal gibt es auch Ärzte, die da nicht ausreichend im Hintergrundwissen haben, aber die halt sich das so, wie du das eben benutzt hast, einfach vorstellen mit den Hormonen. Und Hormone sind leider alles, alles, alles andere als einfach.
1: Ja, es klingt ja jetzt auch danach. Ich erinnere mich, du hattest es die Woche in der Story, wo du meintest, und deshalb müssen wir eigentlich im Blut messen, weil diese Metaboliten eben in Speichel oder sowas nicht vorkommen und die aber eben äh, entscheidend sind. Um bestimmte diagnostische Verfahren treffen zu können, wie kommt meine innere Unruhe, und meine Schlafstörung vom fehlenden prignololon metaboliten
0: Richtig? Äh, tatsächlich ja, aber tatsächlich war das Urin und nicht Blut. Ach so, okay. Die also genau misst man im Urin. Okay, ähm, okay. Vorher warst du bei Speichel. Jetzt hast du sie alle durcheinander gespielt.
2: Ah ja, also, schön. Ähm,
0: ich kann das ja mal. Also wann macht was Sinn? Im Speichel ja. messe ich lediglich die freien Hormone. Ähm, zumindest soweit die Idee. Inzwischen gibt es aber Untersuchungen dazu, dass je nachdem wie groß der Druck quasi ist, auch halt Teil des der Globulin gebundenen Hormone durchaus auch mit in den Speicher übertritt. Also diese Idee, dass man wirklich da nur das freie misst, ist seitdem halt entsprechend auch nicht hundertprozentig korrekt. Ähm, und man kriegt vor allen Dingen beim Progesteron ganz viel Fehlmessungen, weil man ähm, im Gewebe Progesteron misst und das Progesteron sich im Gewebe relativ langfristig anlagern kann das aber nicht ähm, also vor allem im Fettgewebe und ähm, nicht eine hohe Aussage darüber trifft, wie das dann an den Organen und so ankommt, was halt auch mit wichtig ist. Ähm, man kann Speichel messen, ich finde es ist nicht, also auf keinen Fall dem Blut überlegen, was halt ja dann auch manchmal erzählt wird. Ähm, es gibt die deutlich wissenschaftlichere Lage einfach fürs, ähm, für die Hormonmessung im Urin und im Blut. Und die meisten hormonell arbeitenden Ärzte sind halt auch mit diesen Parametern ausgebildet, was halt auch immer eine wichtige Sache ist. Also wenn ich zu einem Therapeuten gehe, der seine ganze Ausbildung mit Speichel hat und da super viel Erfahrung hat und sich da super mit auskennt, dann kann das halt auch gut sein weil wichtig ist halt, dass ich jemanden habe, der das ins richtige Verhältnis bringt. Das haben wir wieder bei dieser Verhältnisgeschichte. Und der halt ziemlich viel Erfahrung damit hat, welche Werte bedeuten denn was und so weiter. Und ähm, also ich komme ja eigentlich aus der Gyn und wir hatten halt auch unser eigenes L Hormonlabor. Und ich habe halt immer mit Blut gearbeitet und kann das deswegen für mich halt deutlich besser bewerten. Ähm, und zusätzlich messe ich dann halt sehr gern die ganzen äh, Metaboliten im Urin, weil man dann eben eine Idee bekommt über den Abbau und welche Hormone, äh, Quatsch, welche Enzyme funktionieren vielleicht nicht so gut und ähm, machen den Abbau nicht sauber. Vielleicht habe ich sogar vorher schon einen Gentest gemacht und weiß schon, dass bestimmte cytochrom ähm, P450-Enzyme nicht gut funktionieren, also die ZYPS, oder dass sie kommt, nicht sauber arbeitet oder nicht so ganz so, wie sie soll. Und dann kann ich halt da speziell gucken nach den Metaboliten. Wichtig bei Messungen im Blut ist immer, ähm, egal welche Hormone bestimmt werden, dass immer SHBG, bindnis Globulin, mitgemessen werden muss, weil je nachdem, wie hoch das ist, kommen halt Sachen mehr oder weniger stark in die ähm, Wirkung. Und das war bei dir viel mehr das Problem. Du hattest nicht so ein mega hohes ähm, Testosteron aber du hattest halt ein super niedriges SHBG und Frauen haben normalerweise ein SHBG, was irgendwo um 100 rum ist und das ist halt auch das, was normal ist und Maria hat ein SHBG, was zwar unter 20 und dadurch ist dann halt das ganze Testosteron frei unterwegs und kann halt überall andocken und kann überall wirken und ähm, das spielt dann viel mehr ähm, eine ganz, ganz große Rolle Ja und bei dir war ja zusätzlich noch, dass du halt ganz, ganz viel also, dein Testosteron war hoch, aber dann die Hydrotestosteron war viel zu hoch. Und die Hydrotestosteron ist die deutlich aktivere Form des, ähm, des Testosterons, hat wirkt fünffach stärker und wirkt vor allen Dingen sehr stark an den ähm, Rezeptoren, also ist auch deutlich stärker für Muskelaufbau und so, wirkt aber leider halt auch deutlich stärker. Ähm, was jetzt Haarfoliewachstum äh, angeht.
1: Das macht dir Arschhaare wie im 17-jährigen Ali auf jeden Fall. Das ist absolut äh, nicht zu genau. empfehlen, das zu haben, ja? <lacht> ja.
0: Diese Dinge macht DHT und ähm, das ja, kommt halt durch eine Überaktivität ähm, im, im Umbau von Testosteron in DHT zustande und ist deswegen ja da einfach ungünstig, sage ich mal. Mhm. Okay. Genau, genau. also kannst was eine aber ich würde gerne, also was so, das hatte ich jetzt ja gerade auch in einem Reel, aber eine der, also eine der häufigsten Fragen ist immer, was soll ich testen? Hm. Und die nächste häufigste Frage ist, wann soll ich es testen?
1: Also das mhm. sind das halt wär, so. Wer meine Einleitung für kannst du? Oder kannst du war meine Einleitung genau dafür. Also wie, was, <lacht> wann, wie genau dann pipi und nicht pipi und sag mal bitte kurz, ja.
0: Also was soll man testen? Wie gesagt, ich bin Freund von Blut, Aber wenn du bei einem Therapeuten bist, der halt super gut mit Speichel ist, ist, dann kann das auch schick sein. Also ich finde das gar nicht wichtig zu bewerten, was ist besser, sondern entscheidend ist halt, der es auswerten soll, der muss sich damit auskennen können. Und das ist halt auch, da muss ich echt für Hormone, Hormone sind zu schwer, um das selber zu behandeln. Also außer du bist halt selber auch total erfahren mit diesen ganzen Dingen und so. Also Hormone zu verstehen, ich merke das auch immer wieder mit Kollegen und ich lerne auch immer wieder da neue Sachen. Aber gerade auch bei Kollegen denke ich manchmal halt auch so, boah, vielleicht solltest du noch mal eine Fortbildung zu dem Thema besuchen, weil da wirklich halt auch viel Nichtwissen herrscht und viel viel Unwissen in die verschiedenen Richtungen, was die alles machen, wo die das alles machen und so weiter. Und dann, Ich hatte das jetzt gerade wieder in den DMs, eine, die mir geschrieben hat, ja, das ist natürlich für mich immer schwierig, weil ich darf ja keinerlei ähm, ärztliche Beratungen da in irgendeiner Weise machen. Ja, sie kriegt 25 Milligramm DHEA wegen ihrer Nebennierenschwäche. 25 Milligramm DHEA sind für eine Frau super viel. Eine Frau wird üblicherweise maximal mit 5 Milligramm behandelt. Und wenn ich einer Frau 25 Milligramm DHEA gebe, fast vorprogrammiert dass die Akne kriegt und ähm, Probleme mit Vermännungsproblemen kriegt und so. Und vor allen Dingen dann halt auch mit der Begründung einer eventuellen Nebennierenschwäche. Inzwischen haben wahrscheinlich alle gelernt, wie viel Simone von dem Begriff Nebennierenschwäche hält. Gar nichts. Was nicht heißen soll, dass die Symptome und so nicht valide sind. Aber, und dass man halt nicht damit gucken sollte, woran das liegt und ähm, das ist auch was mit der Nebennieren zu tun hat, aber es hat halt nichts mit einer Schwäche der Nebenniere zu tun und ihr dann nur noch mehr Hormone zu geben macht, die Sache meistens schlimmer und dann noch solche Massen an Hormonen, das belastet dann total die Leber, belastet total das ganze System. Ich habe mit Unmengen von verschiedensten Metaboliten dann zu kämpfen, weil was wird dann aus Testosteron in der Folge im Abbau? Östrogen. Und dann muss der Körper da halt dann auch wieder mit arbeiten. Das sind alles Dinge, wo ich denke, also wenn das halt, das ist leider manchmal, und jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder, kriegen wir wieder tausend Zuschriften, ich soll nicht die Heilpraktiker bashen. Sorry, es gibt einfach schwarze Schafe. Also das heißt ja, es gibt ja, ich kann ja, heißt ja nicht, dass es nicht Leute gibt, die da auch total gut sind. Und ich kenne auch ein, zwei Heilpraktiker, die auch hormonell wirklich Ahnung haben. Aber bei den meisten ist es leider einfach nicht der Fall. Und wenn jemand einer Frau, die eh schon Leberschwierigkeiten hat, 25 Milligramm DHEA verschreibt und zwar völlig blind, ohne jemand getestet zu haben, wie ist denn wirklich ihr DHEA-Spiegel und so weiter, nur aufgrund von Symptomen, weil er, er glaubt, sie hätte eine Nebennierenschwäche, der hat sich mit dem Abbauprozess von Steroidhormonen noch nie beschäftigt. Muss man leider einfach so sagen. Weil ansonsten, also wenn jemand sowieso schon massive Symptome von der östrogen und von Problemen aus der Richtung hat, wenn ich dem halt nochmal so viel Hormone aufschreibe, auch wenn es männliche Hormone sind, die werden halt in ihrem Abbauprozess zumindest kurzfristig in weibliche Hormone umgebaut, bevor die dann rauskommen aus dem Körper. Und ähm, das ist halt eben das Problem, wenn diese Enzyme nicht gut funktionieren, dann bleiben die halt liegen und das ist halt auch bei Männern, Männer haben ja viel viel mehr Testosteron und damit das halt nie wirksames Östrogen ist, muss halt die Aromatase die da, die super gut arbeiten die das dann halt fertig macht sozusagen zum, zum Abtransport und dann halt gleich rausschiebt aus dem Körper und ähm, wenn das nicht vernünftig funktioniert dann ja, bleibt der Mann da drauf hängen und kriegt halt im Zweifelsfall ist Brüste
1: <lacht> er habe gestern wieder auf YouTube gesehen. Ist das ein Standardprozess, dass Östrogen beim Abbau Testo wird und andersrum?
0: Östrogen wird niemals Testo. Testo Achso. wird
1: Östrogen. Ach so, nur so rum. Ah, okay. Nur so okay. rum. Mhm. Spannend. Nur okay. so rum. Gut. Und
0: bei, ähm, ah, naja, aber wir waren ja.
1: Waren ja, ja Deswegen machen wir nächste Mal. Ja.
0: Ja? Ja, sag. Wir waren ja bei, wann soll man es testen? Genau. Also genau, wir waren es was soll man testen? Also das wär, wären so die Sachen, also Blut oder Speichel, relativ egal. Derjenige, der es auswertet, sollte sich mit dem auskennen und sollte halt auch eine Ahnung haben, was mit dem Hormon so passiert und so weiter. Und dann ähm, äh, kann man noch Urin testen und im Urin kann man halt eben sowohl eine Idee bekommen, wie sind denn die einzelnen ähm, Hormone, das ist auch wichtig. Im Urin wird nicht das Hormon selbst gemessen, sondern es wird halt nur über einen Algorithmus aus den Metaboliten errechnet, nicht geschätzt schon errechnet, aber es ist auf jeden Fall nicht hundertprozentig sicher und korrekt, wie viel von den einzelnen Hormonen wahrscheinlich da ist. Das heißt, wenn ich eine sichere und korrekte Hormonmessung möchte, muss diese eigentlich im Blut oder halt eben auch im Speichel, aber also wenn man halt nicht nur das Freie messen will, sondern auch das Gesamthormon und so weiter im Blut gemessen werden. Nur da messe ich tatsächlich das Hormon. Auch bei so einem Urintest, da steht dann halt unten drunter oft ja Estradiol, Estriol und so weiter. Das sind berechnete Werte. Das wird nicht direkt im Urin gemessen. Und das kann man auch nicht direkt im Urin messen, um zu gucken, wie die Wirkung da im Körper ist. Was man im Urin eben messen kann, sind die einzelnen Abbauprodukte, Woraus man eine Idee bekommen kann, welche Enzyme funktionieren gut und fallen Abbauprodukte an, die wir eigentlich nicht haben möchten, weil zu deiner Eingangsfrage beim Östrogen gibt es verschiedene Abbauprodukte, die der Körper machen kann, um es loszuwerden. Einige davon sind völlig harmlos, haben kaum noch Wirkung im Körper und werden dann einfach nur nach außen rausgeschoben. Ähm, und einige davon haben eine viel, viel stärkere Wirkung am Östrogenrezeptor und auch an diversen anderen Rezeptoren im Körper. Am Östrogenrezeptor eine fünf- bis zehnfach höhere Wirkung als die Östrogene selbst. Ähm, können also damit zu einem ganz hohen Schleimhautaufbau führen. führen. Können dann zu Blutungen des Todes führen und halt entsprechenden Menstruationsbeschwerden dazu. Können zu Stimmungsschwankungen ohne Ende führen. Können zu, ähm, ja, dann auch zu massiven psychischen Symptomen führen können zu Heißhungerattacken führen, können zu mitochondrialen Störungen und metabolischen Störungen führen, können eine Insulinresistenz begünstigen und so weiter und so fort. Also alles irgendwie nicht so gut. Und gleichzeitig wirken die leider fast alle auch am Stressrezeptor, wodurch ja. sie zusätzlich dann auch noch ähm, Schlafstörungen, Herzrasen innere Unruhe ähm, hervorrufen, bis zu, dass man wirklich das Gefühl hat, man wird verrückt. Und ähm, es gibt ja das äh, prämenstruelle Syndrom und es gibt halt auch ähm, quasi so eine Art äh, schon in Richtung psychosegene Veränderungen vor der Mensch. Und ähm, das ist halt dann, äh, also wahrscheinlich hängt das halt eben viel, also erstmal mit einer Suszeptibilität, also einer Empfindlichkeit des Gehirns gegenüber diesem ganzen Kram zusammen und dann halt wahrscheinlich auch eben mit metabolischen ähm, Unregelmäßigkeiten in diesem Bereich, also dass viel zu viel von diesen Metaboliten uns so ausgebildet werden, die dann das Gehirn im wahrsten Sinne des Wortes in den Wahnsinn treiben und halt da ähm, massiv Schwierigkeiten verursachen. Und das alles kann man in diesem, kann man in einem Urintest ermitteln. Deswegen ich den auch äh, super interessant und spannend und wichtig finde. Vor allen Dingen, wenn man eine Hormonersatztherapie bekommt, weil ich will ja nicht nur wissen, wie hoch ist denn mein Östrogen mit der Ersatztherapie, sondern auch, was macht mein Körper denn mit diesen Hormonen, die ich ihm von außen zuführe? Kommt er damit zurecht? Kann er die abbauen? Weil neben der Tatsache, dass es halt uns ein bisschen verrückt machen kann und ähm, diverse und dick und Wassereinlagerung und viele andere ungünstige Sachen, sind ähm, diese Metaboliten Krebserregend ähm, und spielen halt eine ganz, ganz große Rolle dabei, wie viel man davon hat, ähm, wie hoch das Risiko ist, im weiteren Leben am Brustkrebs zu erkranken oder auch am Endometriumkarzinom. Und das ist halt das, was gesundheitlich langfristig den größten Impact hat. Das heißt, deswegen kriegt jede Frau bei mir, wenn sie eine Hormonersatztherapie kriegt, irgendwann im Verlauf einen Östrogen-Metabolitentest. Und wenn die Metaboliten super hoch sind, dann versuche ich, die Enzyme anzuregen, die kommt anzuregen, die Zyps anzuregen und so weiter. Da gibt es halt diverse Stoffe zu, die man geben kann, um diesen Abbau zu verbessern. Und wenn sich herausstellt, aufgrund genetischer Voraussetzungen und so weiter, wir kriegen es einfach nicht hin, dann ist es egal, auch wenn die Traum massiv Wechselersbeschwerden hat. dann Also ich finde immer, jeder ist mündig. Ne? Wenn jemand sagt, so ist mir egal, ich, ich habe so krasse Beschwerden ohne Hormone, ich will unbedingt Hormone, dann lasse ich mir das unterschreiben, dass ich darüber aufgeklärt habe, dass das das Risiko für Brustkrebs massiv erhöhen kann und dass auf eigenen Wunsch die Behandlung trotzdem erfolgt. Und dann versuche ich es natürlich unter allen Sicherheitsvorkehrungen und bestmöglicher Unterstützung der Leber und der Abbauprozesse dann weiterzumachen. Aber prinzipiell rate ich dann davon ab. So, Das war jetzt ganz viel Gequatsche. Jetzt darfst du wieder was sagen. Ja, nee,
1: nee, 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 das war ja, war ja auch ganz wichtiges Gequatsche. Ich dachte gerade die ganze Zeit, oder ich hänge ja immer ein bisschen nach und versuche mir immer die Fragen zu merken, die sich so entwickeln, wenn du so redest. Ja, es ist ja Wahnsinn. Ähm, würdest du sagen, dass jede Frau, die an PMS, also einfach grundsätzlich Beschwerden hat rund um die Menz, ein hormonelles Thema haben könnte?
0: Also ich finde, erstmal müssen wir halt Beschwerden definieren, weil das ist ein, an den Tagen, hm. vor den Tagen, Ich sag dir, so ich sag
1: dir, Ja, ich sag dir, ich merke das bei mir, je gesünder ich wurde, ich merke meine Periode höchstens an der Stimmung. Also ich merke es nicht mal, sondern mein sehr empfindlicher Verlobter merkt dann das anscheinend bei mir, <lacht> <lacht> empfindsamer, sagen wir so, sehr empfindsamer Verlobter merkt dann, dass... Ähm, na, äh, ist bald wieder soweit, weil ich bin angeblich ein bisschen aggressiver oder so oder bin ein bisschen ja. kürzer angebunden. so. Ich merke aber, dass weder jetzt gerade zuletzt auch nicht so richtig in Energie und Stimmung ähm, und schon gar nicht in Schmerzen oder irgendwie massivem was auch immer, so un Unwohlsein ja. und so.
0: Genau, das ist bei mir auch alles so. Also ich merke halt eben schon, erhebliche Veränderung meiner Stimmung und zum Teil auch des Energielevels über den Zyklus. Und ich glaube, dass man eben in diesen Tagen so ein bisschen runterfährt. Also jetzt haben wir beide halt sowieso einen super hohen Energielevel, aber dass man merkt, irgendwie man hat so ein bisschen mehr die Tendenz, man möchte sich vielleicht irgendwo einmuckeln, dass man nicht mehr, nicht die volle Power hat, vielleicht auch das Training ein bisschen zurückfährt und so. Das ist alles gut und das ist halt auch normal und das gehört zur Frau dazu. Und das ist was, was wir halt auch wieder für uns annehmen sollten, dass wir eben halt keine, ähm, Wesen sind, die immer gleich funktionieren, sondern dass wir halt in Wellen funktionieren, dass wir Höhen und Tiefen haben und dass das äh, und dass das nicht als Beschwerde einzuordnen ist. Das ist halt erstmal was, was mir wichtig ist. Ähm, aber darüber hinaus eben Schmerzen, extremes Aufgeblähtsein, also alles, was die Lebensqualität massiv beeinträchtigt, extreme Stimmungsschwankungen. Also viele haben ja wirklich so, dass sie quasi jeden Monat vor den Tagen irgendwie kurz vor der Trennung stehen, weil sie halt ähm, äh, zur totalen Furie werden und irgendwie äh, ja, Mann und Kinder am liebsten ausziehen möchten oder andersrum. <lacht> mhm. <lacht> ähm, das ist definitiv nicht normal. Und ja, da würde ich sagen, also jede Frau, die solche Dinge durchmacht oder halt eben auch während der Mensch, also starke Menstruationsbeschwerden, Schmerzen, äh, ähm, also vor allen Dingen Schmerzen und äh, Sch Beschwerden, also starke Blutung gehören auch dazu. Aber man muss halt sagen, je nachdem also, wenn man einfach nur relativ stark blutet, der Körper das aber an anderen Stellen gut im Griff hat, dann kann das halt auch noch ganz okay sein. Vor allen Dingen Schmerzen sind halt immer ein Zeichen, dass irgendwas nicht sauber funktioniert und das, das, und auch diese Idee, also ich finde, ich finde das toll. Das ist jetzt so eine ja, Initiative halt auch bei Insta und weil es nicht so insgesamt gibt, das also so anzuerkennen und ähm, dass halt auch ja freie Tage geben sollte für Frauen während der Mensch, wenn die da Beschwerden haben und so, das finde ich alles toll. Aber was ich halt blöd finde und das ist halt so ähnlich wie mit dem, ich finde es auch super, dass wir jede Körperform annehmen, dass wir Diversität feiern und so weiter und gucken, es gibt all diese Körperformen, aber ich finde halt auch, zu sagen, okay, wir machen jetzt die Adipose, Adiposefrau oder den Adiposenmann zur Norm, indem wir die halt jetzt dann permanent überall abbilden und so weiter. Das ist, finde ich, genauso, wie wenn wir halt ähm, sagen, ja, ähm, Frau ist halt eben einfach schlecht drauf, während der Menstruation hat Schmerzen und deswegen soll sie da frei haben. Das, damit machen wir es zur Norm. Und das sollte auf keinen Fall die Norm sein. Weil wenn Frauen während der Menstruation Beschwerden haben und vor allen Dingen auch so stark Beschwerden, dass sie gar nicht arbeitsfähig und nicht kaum lebensfähig sind, dann stimmt was nicht. Und dann sollten wir da hingucken, was stimmt denn hier nicht, was ist hier nicht in Ordnung und nicht einfach sagt, so, und das nicht zur Norm erheben, dass dem so ist. Und das ich finde ich tatsächlich auch, persönlich sehr gefährlich. Also, ja, ich
1: finde es auch den falschen Ansatz zu sagen, ja, dann, dann na klar, dann bleib irgendwie vier Tage zu Hause, weil viel mehr hätte die Frau davon, wenn sie diese scheiß Schmerzen nicht mehr hätte. Und ja. irgendwie, wenn ihr geholfen würde, dann würde sie bestimmt auch gerne diese Tage arbeiten gehen und nicht halb tot. Also ich habe ja ein paar Freundinnen und du ja. Tausende Bekannte und Patientinnen, die halt einfach wirklich lebensunfähig, ist fast ja. das richtige Wort, also ja. die wirklich nichts können in diesen Tagen. Und da muss man sagen, das, also Halleluja, da muss hingeschaut werden. Und genauso, ich weiß ja, was du meinst, es gibt halt immer noch diese ganz, ganz große Bewegung im, im, im Meer über Adipos, wie auch immer man das nennen möchte, Bewegungen, die halt sagen, naja, Fett bedeutet ja nicht krank, wo wir halt wissen, naja, im Schulmedizin Großes Blutbild sagt ja halt nicht, ob du krank oder gesund bist, so, sondern yeah. weißes Fett entzündlich pro Hormon aktiv und so wissen wir jetzt hier alles, ne? Aber es gibt eben immer noch ganz
0: viele. Die naja, inzwischen gibt es da, gibt's da halt auch wirklich nach der männlichen Randomisation äh, ausgewertete Studien. Also man hat alles ja nochmal durch, durchgeguckt und muss inzwischen leider sagen: doch, genau das bedeutet das Fett bedeutet krank. Und, ähm, Ach, spannend, wann hat man das denn gemacht? in den letzten Jahren, also es ist schon drei, vier, fünf Jahren, aber es will, will halt keiner hören, aber also es ist ja. diese ganzen also es ist schon sehr, sehr eindeutig da die zusammenhänge erstellt worden und zwar, ähm, nicht nur korreliert, sondern halt auch kausal, dass es da klare Zusammenhang Aber egal, das ist nicht unser Thema heute. Naja, ich schon so ein bisschen, dass,
1: weil Fett ja auch hormonreaktiv ist. Ja, ne? stimmt. Und so. Also es ist
0: halt schon, wenn man krasse Östrogendominanz hat und so ist das Risiko von Insulin, war ja bei bei mir, zu entwickeln.
1: War ja bei und, mir auch das Thema am Ende irgendwie. Was war, was war zuerst da? Insulinresistenz oder ja. zu viel Fett? Ne? Das war ja so, hm. hm. Ja. Ja, irgendwie.
0: absolut. Ähm, hängt zusammen. Worauf ich hinaus wollte ist, ich finde es halt viel besser, sich zu engagieren und zu gucken, also politisch, nicht, dass wir alle irgendwie drei Tage jeden Monat frei haben, ähm, weil wenn ich da halb tot irgendwo im Bett liege, das nützt mir diese drei Tage. Also, ich, ne, es ist, ja ist ja kein Urlaub, den man da kriegt, sondern irgendwie äh, und sondern ähm, dass die Tests bezahlt werden. Also das halt eben, also die meisten Frauen müssen ja schon kämpfen ohne Ende dass mal Progesteron und Östrogen bestimmt werden und wenn ich dem Arzt dann komme, ich will auch noch mein Estriol und mein Estron bestimmt haben und DARS und ähm, Pregnenolon-S und am liebsten auch noch Testosteron und die Hydrotestosteron. Die Hydrotestosteron alleine kostet schon 57 Euro. Ähm, nur dieser eine Kackwert. Das Problem ist, wenn ich jetzt halt bei Maria geguckt hätte, in manchen Zyklen hatte Maria normales Testosteron in der obersten Norm. Also bei was weiß ich 0,47 oder so. Also in der allerobersten normalen Norm. Ihr Dehydrotestosteron war aber... 20 bis 50-fach erhöht. Das heißt, wenn wir nicht geguckt hätten nach dem DHT und beim normalen Frauenarzt, beim normalen Arzt guckt nie jemand nach dem DHT, dann hätte man halt nicht gesehen, wo das Problem ist, nämlich in dieser ähm, starken Überaktivierung ähm, der fünf reduktase und das halt ähm, ist hier halt zu einer ja zum ganz stark vermehrten Umbau in ähm, die Hydrotestosteron gekommen ist und ja, also worauf wollte ich eigentlich genau, aus, dass sowas bezahlt wird, dass ähm, die Metaboliten bezahlt werden. Also wie viel Brustkrebs könnten wir verhindern, wie viel Leid könnten wir verhindern, was Schmerzen angeht, was PMS und so weiter angeht, wenn es die Norm wäre, dass diese Sachen untersucht werden würden, weil man kann unglaublich viel davon dabei tun und zwar innerhalb ganz kurzer Zeit. Also das sehen wir halt immer wieder. Frau kommt, erster Östrogen-Östrogenex-Test, äh, äh, Urin alles rot, Katastrophe, jede Menge toxische Metaboliten und dann gucken wir halt und dann sehen wir, was was ich, die hatten kommt, Polymorphismus und dann unterstützen wir die kommt, dann gehen wir, geben wir jede Menge Phytohormone für die Zyps, dann gehen wir da der Reihe nach ran und gucken in diesem Pathway, also in diesem Abwärtspfad, die ganzen einzelnen Sachen, geben verschiedene ähm, Stoffe dazu und so weiter. Nächster Test ist dann oft schon normal, fast normal und der dritte Test ist dann meistens schon normal. Und das klingt jetzt extrem pathetisch, aber im Zweifelsfall hat man damit eventuell der Frau das Leben gerettet, weil es halt sein könnte, wenn sie weiterhin mit diesen massiv erhöhten toxischen Metaboliten rumgelaufen wäre, dass sie halt vielleicht mit Mitte 50 oder Mitte 60, je nachdem, an Brustkrebs erkrankt wäre.
1: Ich habe gerade ja. hab wieder mal eine Kundin, die mit 36 Brustkrebs hat. Zwei kleine Kinder. und Ja, das ist leider
0: meistens halt genetischer Brustkrebs, ja, also, unter, also alles unter 40 ist meistens genetische Brustkrebs, das ist noch eine ganz andere Nummer, aber, aber äh, ja.
1: Nichtsdestotrotz äh, furchtbar, furchtbar schlimm. Jetzt, jetzt hast du aber schon wieder, unsere Zuhörerschaft wird wahrscheinlich schon, die Fingernägel sind abgekaut und die schreien Ich habe immer noch nicht ins, gesagt,
0: wann man messen wann soll. Wann denn, oder?
1: genau, ja, <lacht> <lacht> die ja, rasten also, aus.
0: Ja. Also, wir messen. Wenn ich im Blut messe oder auch vorhabe, mehrmals im Wien zu messen, was Sinn machen kann, dann messe ich einmal an Tag 6 bis 7 des Zykluses, je nachdem, wann ich meinen Eisprung habe. Also, wenn ich immer so am 11. Tag meinen Eisprung habe, dann versuche ich eher so auf Tag 6 zu gehen. Damit ich halt ähm, nicht zu dicht an den Eisprung rankomme. Mir hat bei Instagram dann auch eine geschrieben, ja, mein Frauenarzt hat gesagt, wir müssen an der Ovulation messen. Erstmal ja total schwierig, das hinzubekommen. Und zweitens totaler Bullshit, weil da kriegt man Werte, die völlig aus der Norm sind. Testosteron kann doppelt so hoch sein am Tag der Ovulation. Ähm, ist spannend, das mal zu sehen, dass man dann halt einen doppelt so hohen Testosteronwert hat. Habe ich äh, manchmal schon ähm, aus Versehen mal bei Patienten gehabt. Ähm, oder, und habe es halt auch bei mir selber schon mal gemessen. Also bei mir selber habe ich halt versucht, schon alle Phasen des Zykluses mal abzumessen, einfach um zu sehen. Und ähm, am äh, äh, Eisprung ist bei mir zum Beispiel Östrogen bei über 1.000. Und Testosteron war tatsächlich ähm, doppelt so hoch. wie. Also ich bin ja auch immer so bei 0,4, 0,48. Also ich habe auch einen Testosteronwert an der allerobersten Norm. Ich baue aber nicht zu so viel in die AT um. Gott sei Dank, weswegen ich halt ähm, schon auch ganz gut Muskeln aufbauen kann, aber nicht halt so schön wie Maria, aber dafür habe ich halt auch keine Haare am Arsch.
1: Ja, wie Maria, ne? Wir haben es jetzt zweimal betont in diesem Podcast. Also, wobei Maria du hast hat das alles. Betont. Ja, ja, ja. Maria hat alles weglasern lassen. Ne? Also wer sich denkt, ah, ich habe das auch, wie werde ich das los? laser Ja, Laserbehandlung, wie auch immer man das nennt, ja, dann ist alles wieder gut. Kostet ein bisschen, aber ja.
0: Ja, finde ich aber total super. Also, finde da auch. Aber egal, da, da könnten wir jetzt wieder in ein ganz anderes Thema einsteigen. Ähm, genau, also sechster Zyklus-Tag. Ähm, da messe ich die verschiedenen Sachen. Und das ist halt auch für alle, die einen Zyklus haben, ist es das. So, jetzt ist natürlich immer das Problem, ich habe keinen Zyklus. Was dann? Da muss man gucken, hattest du im... Ähm, hast, du, hast du schon seit über zwölf Monaten keinen Zyklus mehr, wunderbar, dann ähm, kannst du messen, wann immer du möchtest. Ähm, hast du ab und zu mal Blutungen und hast halt keine Ahnung, wo du wie stehst und ob du menstruierst und keine Ahnung, dann, kannst du, also dann brauchst du halt sowieso definitiven Therapeuten, hier irgendeine Messung zu machen und da dann selber irgendwas mit rumtüdeln zu wollen, bringt einfach nichts. Und der sollte dann halt als erstes Einfach ein Status Quo erheben, egal zu welchem Zeitpunkt. Das haben wir bei dir auch gemacht, weil du ja auch so super unregelmäßig warst. Und, ja, ähm, ja. und dann kann man halt sehen, okay, was geht denn hier überhaupt ab? Weil man muss ja erstmal eine Idee bekommen, ähm, was ist denn das Problem des Körpers? Versucht der einen Eisprung zu produzieren? Ist das Östrogen viel zu hoch? Weil das kann ja auch sein. Und schafft es aber keinen Eisprung zu produzieren? Oder hat er gar kein Interesse an dem Eisprung? Und hier passiert einfach gar nichts. Das ist halt tendenziell bei den die äh, zu dünn sind oder zu viel Muskeln haben, zu viel trainieren, ihren Körper total überlasten oder vegan sind. Die haben halt manchmal das, also das ist halt eine hypothalamische Arminoröse ist. Ähm, dann kann es halt sein, man ist einfach kurz vor den Wechseljahren und es geht halt auf und ab und ist halt mal so mal so. Und das versucht man da dann halt eben rauszubekommen. Ähm... Wichtig ist, das kann sich jeden Monat wieder massiv ändern. Also, das ist halt eine Messung, da ist halt auch nichts in Stein gemeißeltes. Wenn ich super unregelmäßig bin, mein Befinden auch super unregelmäßig ist, werden auch meine Hormone super unregelmäßig sein. Das heißt, ich brauche ziemlich sicher mehrere Messungen, um rauszufinden, was mit mir denn nicht stimmt und in welche Richtung das dann geht. So, ähm, und dann. Ähm, macht man eine zweite Messung. Oder wenn man sagt, ich will nicht zweimal messen, dann misst man alles an diesem Tag. Dann misst man irgendwann zwischen dem 19. und 21. Tag, wenn man einen 28-Tage-Zyklus hat. Ähm, es sollte, da, sollte sein äh, etwa sieben Tage nach Ovulation. Also wir gehen hier davon aus, am 14. Tag wurde ovuliert und dann machen wir sieben Tage nach der Ovulation die Messung. Oder halt, wenn man den 19. Tag nimmt, nimmt dann fünf Tage nach der Ovulation. Ähm, und äh, und das ist auch die Grundlage dafür, wenn ich keinen 28-Tage-Zyklus habe. Mir hat dann auch eine geschrieben, irgendwie, ich habe das halt bei Insta alles aufgeführt und hat sie mir geschrieben, also mäßig am 15. Tag. Hat, hä? Was was, was habe ich hier irgendwie? Sie 35-Tage-Zyklus, also mäßig am 15. Tag. Ich denke, ich hätte gedacht, hab, was hast du hier jetzt nicht verstanden? Das ist, wie hast du das berechnet? Aber egal, also ich mach's euch nochmal klar für, für die nicht-Matte-Menschen, ähm, also du guckst einfach, wie lang ist denn mein Zyklus und ähm, dann überlegst du dir, wann ist dann wahrscheinlich irgendwann meine Ovulation. Also wenn du es hast, die, weil die zweite Zyklusphase ist immer, wenn alles normal läuft, 14 Tage lang. Ähm, das heißt, du zählst, du ziehst von deiner Zykluslänge 14 Tage ab. Das heißt, wenn du immer 35-Tage-Zyklus hast, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass es tatsächlich so ist, deine Ovulation relativ spät ist. Das ist aber nicht schlimm. Das wäre auch noch völlig normal mit 35 Tagen. Und dann ziehst du das eben ab. Und dann ist dein Eisprung immer am 21. Tag. Und dann rechnest du hier jetzt dann diese sieben Tage oben drauf. Und das heißt, du bestimmst deine Hormone am 28. Zyklustag. Wenn du einen super kurzen Zyklus hast, so wie ich, ähm, ich habe ja immer nur einen 25-Tage-Zyklus, dann ziehen wir von 25 Tagen, ja, ist voll nervig. Ähm,
1: voll nervig, ey, mein Beileid an der Stelle. Kann <lacht> Schon man, mein ganzes
0: ich hab, Leben. Ich habe eine Frage
1: dazu. Bedeutet das, man ist fruchtbarer? Vielleicht. Kann man das irgendwie ablesen? Ja.
0: Man ist einfach häufiger fruchtbar, ne? also die Wahrscheinlichkeit, ja. das klappt, ist halt höher, wenn du mehr Eisprünge hast. Ähm, ich weiß halt nicht, ich frage mich, ob meine Eierstoffreserve dann vielleicht früher erschöpft ist, aber eigentlich ist das auch Quatsch, weil der hat, man hat ja am Ende noch 400.000 Eier übrig, die dann alle äh, entsorgt werden, weil die dann keiner mehr braucht. Also eigentlich dürfte es damit auch nichts zu tun haben, ähm, okay. aber ich glaube, ja, mit nur, diesen ganzen Themen so hat sich oder... noch... Hat sich ja. noch nie jemand wirklich beschäftigt, weil Frauen interessieren ja sowieso immer keinen und kostet ja alles Geld, sowas zu erforschen. Naja, also, ich habe nur 25-Tage-Zyklus, also mein Einsprung ist an Tag 11, ähm, und, plus 7, war das jetzt, habe ich das jetzt richtig berechnet? Ja, das ist an Tag 11 plus 7, das heißt, an Tag 18 müsste ich meine Hormone bestimmen, wenn ich meine Hormone in der zweiten Zyklushefte bestimmen Genau. Ähm, und so kannst du das halt auch für dich selber ausrechnen. Wenn du nicht weißt, wann du ovulierst und ob du überhaupt ovulierst, weil es gibt auch Menschen, die haben einen relativ regelmäßigen Zyklus, ovulieren aber nicht, mhm. ähm, dann musst du LH-Testungen machen, also glutinisierendes Hormon, weil das steigt vom Eisprung massiv an. Das sind ähm, diese Eisprungstestungen, kriegst du in der Apotheke und die musst du dann einfach mal einen ganzen Monat lang durchziehen, um rauszufinden, wann dein Eisprung ist. Und dann machst du den Test fünf bis sieben Tage nach dem Eisprung. Wenn du über diese Tests feststellst, du hast gar keinen Eisprung, dann machst du den Test irgendwann, egal wann, du hast ja keinen Eisprung, um mal zu gucken, was ist dann hier überhaupt das Problem. Weil wenn du dann Blutung hast, dann sind das sogenannte Durchbruchsblutungen, die halt immer auftreten, wenn die Schleimhaut sich zu hoch aufgebaut hat. Ähm, Frauen, die unregelmäßige Blutungen haben, aber trotzdem, ja, aber ähm, also regelmäßig bluten im Sinne von unter alle 40 Tage, aber total unregelmäßig, mal nach 28 Tagen, mal nach 35 Tagen und so. Da ist meine Erfahrung, lohnt es sich zu gucken, ob die überhaupt ovulieren. Ich habe das, das ist natürlich immer stark gebiased, weil kranke Menschen, die halt äh, zu mir kommen, aber ich habe das doch oft, oft gesehen, dass Frauen, weil Frauenärzte sagen oft, ja, sie bluten regelmäßig, dann ist bei ihnen alles gut. Und auch das ist ein Mythos. Das ist leider Quatsch. Also ich habe so viele Frauen gesehen, die regelmäßig bluten im Sinne von ähm, einmal im Monat mehr oder weniger, also zum Teil auch anderthalb Monate, aber unregelmäßig im Sinne von die Tage sind immer unterschiedlich an bluten und die nie einen Eisprung haben, sondern die einfach so hohes Östrogen haben und vor allem so hohe Östrogenmetaboliten, dass sie so einen hohen Schleimhautaufbau haben, dass die Schleimhaut regelmäßig abblutet, weil dann zu viel Schleimhaut da ist, die irgendwo hin muss, aber die trotzdem kein, keine, äh, keinen Eisprung haben.
1: Ja, und, das also weiß ich nur, ich und das weiß ich nur, ob ich einen Eisprung habe oder nicht, indem ich messe am Ende. Genau. Also ja. auch diesen äh, aura, aura, aura ring tragen, der dann die
0: Temperaturkurve anzeigt, bedeutet nicht. Doch, ja, also das die, die neue, also es gibt jetzt neue Natural Cycle. Ähm, da können wir euch, kann ich euch auch in, äh, in die Shownotes einen Link mit reinmachen. Ähm, der ähm, korreliert den, also der nimmt die Werte vom URA und zwar genau die ähm, Temperaturwerte und macht daraus eine Kurve. Und das funktioniert extrem gut. Also das ist wirklich sehr, sehr genau. Wenn ich keine Hormone einnehme in irgendeiner Weise, geht das auch. Aber wenn ich halt so eine teure Testung machen will und so, dann macht es halt Sinn, wirklich genau rauszufinden, wann wann exakt war der Eisprung. Und dafür funktionieren die LH-Tests besser. Aber wer schon ewig... Ähm, also bei mir, ich merke das ja sogar, wenn ich meinen Ersprung habe und so, aber das ist meistens Leute, die halt fängt da so sensibel sind. Das fängt oh, bei mir gut. auch
1: an, ja, dass ich das äh, spüre, auf welcher Seite tut, zieht kurz. So bei mir würde ich sagen, genau. so ein kleiner, ja. Wupp, zieht so und ja. dann auf der Seite merke ich, oh, das springt rechts, das Ei. Spannend, was so alles passiert. Da frag, frage ich mich aber gerade, trifft das alles auch zu für Frauen, die die Pille nehmen oder anderweitig Nein, so. Spirale? La, ich war Energie? ja noch nicht fertig.
0: <lacht> also, Hormontestung unter jeder Art von hormoneller Verhütung, das heißt auch unter der Mirena, unter der Jadis, unter der, wie sie sonst noch alle heißen, machen keinen Sinn. Wenn du die Pille nimmst oder irgendein oder das Stäbchen hast oder sonst irgendwas Hormonelles, äh, den Nuvaring, die Hormonspirale, Spirale. dann macht eine Hormontestung keinen Sinn. Wenn du eine Kupferspirale hast oder eine Goldspirale, dann kein Problem. Also dann machst du es genauso wie gesagt. Ähm, aber mit allen hormonellen Verhütungen machen Hormontestungen keinen Sinn. Die eigene Achse wird komplett supprimiert. Man kriegt völlig schwachsinnige Werte, bringt gar nichts, rausgeschmissenes Geld. Ähm, genau, ich glaube, damit haben wir alle abgedeckt. Haben wir jetzt irgendwen vergessen? Potenziell, Postmenopause, egal wann, das hatte ich schon gesagt, also da testet man einfach irgendwann. Aminorö, länger als zwölf Monate, auch egal wann. Und Postmenopause, Menopause ist die letzte
1: Blutung. Ne? Und exakt, Postmenopause genau. heißt also die gesamte Zeit nach der letzten Blutung.
0: Ja, Postmenopause ist ja, wobei man das eben als festgelegt ist, als man muss zwölf Monate schon keine Blutung mehr gehabt haben, weil sonst weißt du ja nicht, ob das wirklich die letzte Blutung war.
1: Okay, gut. Genau.
0: Ja, ja und ähm, das ist halt wichtig. Und wenn man, wie gesagt, wenn man nur eine Messung machen will, dann misst man nur an diesem 19. bis 21. Zyklustag, Wenn man zwei Messungen machen will, dann macht man einmal am 6. und einmal da. Wenn, wenn man Blut macht, dann kann man eventuell in der zweiten Zyklushälfte nur das Progesteron messen. Ich persönlich finde es aber total spannend, zwei Werte zu haben. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man ein Monatsscreening macht. Also vor Dingen bei den Urin-Tests gibt es so Möglichkeiten, dass man jeden Tag misst. Das ist halt dann wahnsinnig teuer. Aber wer halt eben mal genau rauskriegen will, also bei Kinderwunsch oder so, macht das halt eventuell Sinn, dass man das mal investiert, wenn man bedenkt, was eine Kinderwunschbehandlung kostet. Aber da ist man, glaube ich, für den ganzen Zyklus schon dann bei 1000 Euro oder so, wenn man jeden Tag den Zyklus untersucht. Aber dann hat man halt die genauesten Messungen und Werte, was das ist.
1: Ja, wahrscheinlich ja. könnte man jetzt noch 18 Folgen darüber machen, wie man ähm, bestimmte Dinge dann phytotherapeutisch unterstützen kann. Jetzt hast du es nämlich schon dreimal gesagt. Ich wette, du kriegst jetzt wieder 300 Nachrichten.
0: Wie unterstütze ich denn die Kommt? Was soll ich denn tun? Ja. Welche? Aber das war, ich weiß gar nicht, war das jetzt, ist das heute schon quasi das Thema oder ist das eigentlich noch gar nicht das Thema? <lacht>
1: Ähm, theoretisch sind wir mit der Zeit fast durch. Also wir hätten, glaube ich, noch fünf Minuten, dann haben wir wieder eine Stunde geredet. Deswegen genau, also deswegen würde
0: ich sagen, wir bleiben halt bei Testungen. Ja. Und das Ding ist halt auch immer, was kann ich denn dagegen tun? Das hängt natürlich ab was davon, was bei dir das Problem ist. Ist Östrogen oder seine Metaboliten zu hoch? Ist Östrogen zu niedrig? Ist Progesteron zu hoch? Zu hoch gibt es da eigentlich nicht. Aber egal, ist Progesteron zu niedrig? Ist Testosteron zu hoch? Funktioniert die 5-Alpha- oder 5-Beta-Reduktase zu gut oder zu schlecht? Also sprich, ist DHT zu hoch oder zu niedrig? Ist Testosteron insgesamt zu niedrig? Also das sind ja ganz viele verschiedene ähm, Geschichten. Und das ist halt der entscheidende Punkt. Und wir können nat natürlich... Äh, könnte man mal eine Folge dazu machen. Es gibt halt ein paar Sachen, die wirken grundsätzlich ausgleichend, also wie zum Beispiel Menschpfeffer, Agnus, Castus. Den kann man bei fast allen hormonellen Schwierigkeiten anwenden. Nämlich. Ja. Genau, nehme ich auch. Mich hat gestern, ich war, das war so geil. Ich hatte gestern erst Gespräch mit der Ernährungsberaterin, die erstmal total aufgeschlossen und nett war und hat sich dann meine Ernährung angehört, hat gesagt, findet sie alles super, wird sie nichts dran ändern, da war sie schon mal meine Freundin. Und dann kam halt so, ja, was nehmen Sie denn an Zaps? Da habe ich gesagt, wie viel Zeit haben Sie? Und dann hat sie gelacht, hat gesagt, ja, so schlimm wird es ja nicht sein, ich soll mal loslegen. Dann, dann habe ich losgelegt und dann nach ungefähr, weiß ich nicht, zwölf Subs hat sie gesagt, ob ich denn eine Liste irgendwo habe, die ich hier einfach geben könnte. <lacht> Nein, tut mir leid, leider nicht. Ich habe das ist alles nur in meinem Kopf. Das ist fast monatlich, ja. ja. Dann, dann müssen wir da jetzt durch, dann muss ich das doch alles aufschreiben. Naja, und dann kamen wir halt auch zu den Dingern und dann habe ich halt gesagt, ja, ich nehme Arctus Cassus und Myoinositol und Frauenmantel und Safran und weiß ich nicht. Und dann hat sie jetzt halt gesagt, ja, warum? Und dann habe ich gesagt, naja, ich werde alt und dann hat sie gelacht und das, äh, gesagt, ja, also bei mir gibt es ja keinen richtigen Grund, außer dass ich halt nach, also normalerweise war eben mein Typ wirklich immer exakt 25 bis 26 Tage, ähm, immer und ich konnte bis zu letztem Jahr, konnte ich dir genau sagen, ich hatte zweimal einen Gelbkörperphasen-Zusammenbruch, also dass ich halt in der zweiten Zyklushälfte die das abgebrochen ist und ich dann vorher eine Blutung gekriegt habe. Und zwar einmal, als ich eine ganz schwere Bronchitis hatte und einmal, als ich ganz, ganz doll Liebeskummer hatte. Und ansonsten war mein Zyklus bis dahin mein Leben lang super, super exakt. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, als ich die Spirale hatte. Da hatte ich halt ein paar Zyklen, die völliges Chaos waren, weil kommt wieder so ein äh, reingeschmissenes Ding, wo vielleicht einige sagen würden, oh mein Gott, die Kupferspirale, beziehungsweise auch der Kupferball, die Kupferkette und so weiter, verhindern bei sehr fertilen Frauen, zu denen ich anscheinend gehöre. Also ich habe auch beide Kinder im ersten gewünschten Zyklus empfangen, sozusagen. Ähm, äh, können die eine Schwangerschaft eventuell nicht verhindern. Also die Idee ist, dass man halt so ein un, äh, ungünstiges Milieu erzeugt in der Gebärmutter, dass das eigene Immunsystem die Spermien auffrisst und ähm, dass dadurch halt gar nicht erst eine Schwangerschaft eintritt. Wenn man halt einen sehr fertilen Mann hat mit sehr guten Spermien und eine sehr fertile Frau, dann kann es das sein, dass es nicht funktioniert, dass die ja halt trotzdem durchkommen und im Eileiter die äh, Eizelle befruchten. Und dann ist es halt so, dass die Eizelle sich nicht einlisten kann, weil eben durch die chronische Entzündung, die die Spirale in der Gebärmutter äh, auslöst. Und wenn man nicht so darüber redet, denke ich halt, warum habe ich mir dieses Ding jemals einsetzen lassen? Weil ich wusste das alles. Sieht aber ist nicht
1: gut, ja, genau. Äh, genau.
0: Ähm, <lacht> Dann ähm, wo war ich jetzt genau? Dann kann sich das Ei da nicht einnisten, Einnissen, weil die Gebärmutter zu genau. so einem feindlichen, lebensfeindlichen Ort geworden ist durch diese chronische Entzündung, die da erzeugt wird, dass es sich nicht einnisten kann. Aber man ist ja schon verfangen. Und ähm, und das war bei mir das Riesenproblem mit der Kupferspirale, dass es halt in den ersten Monaten, nachdem ich das Ding drin hatte, wo wir halt nicht ähm, zusätzlich verhütet haben in meiner fruchtbaren Zeit. Ist mir das dreimal passiert innerhalb kürzester Zeit. Und ich habe ja dann immer Blutung gehabt, wo erstmal war ich psychisch völlig durch. Also weil dieses so kurz schwanger und dann wieder nicht und so weiter. Ich habe wirklich also den einen Tag, weiß ich noch, dass, also erstmal war das, ich hatte ja überhaupt nicht damit gerechnet. Ich fuhr von Regensburg nach Saarbrücken und plötzlich, ich war ja relativ kurz, also so sieben Tage nach dem Eisprung, wo halt eigentlich dann die Nidation ähm, dann langsam stattfinden sollte, also dass es in Richtung eines geht und habe plötzlich so angefangen zu bluten, ich weiß das noch, ich hatte eine kurze Hose an und es lief an meinen Beinen runter, als ich saß da im ICE und also es war die absolute Katastrophe und Ach, musste also. mir dann irgendwie beh beh behelfen, in Gott sei Dank hatte ich ja meinen Koffer dabei und so, aber es war ganz, ganz, ganz schrecklich, also ich habe wirklich geblutet wie, geblutet wie abgestochen und dann war ich psychisch auch so, ich habe den Rest der Fahrt nur geheult, habe ich auch mit dir noch telefoniert, das weiß ich noch und ja. ähm, ja. War, war völlig, es war ganz, ganz furchtbar, also ich war psychisch total daneben und ich hab's, konnte das da halt noch überhaupt nicht einordnen, was das Problem ist. Und dann hatte ich das nächste im nächsten Monat wieder und dann habe ich angefangen zu recherchieren, weil auch das, das, jetzt, das wusste ich nicht, also das ist halt eben zu diesem, also ich wusste, man kann schwanger werden mit der Spirale und das kann sich dann nicht einnisten, aber dass das halt häufiger vorkommt und dass es dann diese Symptome auslöst, also dass der Zyklus vorzeitig abbricht und dass man halt blutet wie bekloppt. Und so weiter. Das war mir halt alles irgendwie nicht so bewusst. Wenn ich länger drüber nachgedacht hätte, hätte ich drauf kommen können. Aber für mich ist es halt auch immer so, wenn selbst ich auf sowas nicht komme, wie soll denn Tina von nebenan drauf kommen, wenn ihr Frauenarzt ihr das nicht erzählt? Und das Problem ist, der Frauenarzt weiß das wahrscheinlich selber nicht und hat das nicht auf der Kette. Weil ich meine, ich habe ja fünf Jahre als Frauenärztin gearbeitet. Und, hatte das halt
1: auch und du erinnerst dich Welt. noch, was du alles nicht wusstest oder nicht auf der Kette hattest. Genau, hat genau.
0: Also das ist wirklich... Oh, ähm, meine Güte. Ja, also und in dieser Phase hatte ich halt auch mehrere Zyklen, die totales Chaos und ganz furchtbar waren. Und dann habe ich... als Erste, was wir dann gemacht haben, ist halt, dass ich dann gesagt habe, es tut mir leid, Julian... Ich weiß, die Idee ist, dass man keine Kondome benutzen muss, wenn man die Spirale hat, aber geht für mich gar nicht. Und er fand das auch ganz schrecklich. Also er fand auch die Idee, dass da halt dann Schwangerschaften eintreten, die sich dann nicht einnisten, fand er ganz furchtbar. Und dann haben wir halt wieder während der ganzen fruchtbaren Zeit Kondome verwendet. Und da haben wir halt gesagt, ja, wenn wir E-Kondome eh nehmen in der Zeit, wenn ich fruchtbar bin, dann kann die blöde Spirale halt auch wieder raus. Und dann bin ich halt nach keine Ahnung acht Monaten oder so zum Frühdarm marschiert, halt sei, also wir die wieder rausziehen. So, hat ja ball Er soll den weg machen. Und so, Hä, wollen Sie schwanger werden? Ich so, ne, aber das Ding muss weg. <lacht> Nachdem das ja 520 Euro gekostet hat. <lacht> der Ball ist teuer. Ähm, ja, war er war etwas verwirrt, hat den dann aber brav rausgemacht und seitdem verhüte ich wieder mit NFP und benutze halt während der fatin -Phase Kondome und bin damit super zufrieden und happy. Ähm, ja, kleiner Ausflug dahin. Ich weiß nicht mehr, wieso ich da hingekommen bin. Ist auch Völlig egal. egal. Ähm, Achso, es Wichtige ging darum, warum warum das so also warum man nicht so generell sagen kann, was ist halt für wen gut und warum ich Aknostastos nehme genau. Und jetzt sehr lange Geschichte, aber jetzt kommen wir zum Ende der Geschichte letztes Jahr im Juni, also genau vor einem Jahr hatte ich ja Covid und nach der Covid Infektion hatte ich so ein bisschen Zyklusunregelmäßigkeiten. Also ich hatte im letzten Jahr drei oder vier Gelbkörperphasenabbrüche. Und das hat mir halt ein bisschen Angst gemacht, weil ich jetzt ja halt dieses Jahr auch 44 werde und halt dachte, hm, Covid zusammen mit dem vielleicht, also ich habe noch kein, gar keinen Bock auf Wechseljahre. Ähm, erschreck mich,
1: ich erschrecke mich, ich weiß ja, wie alt du bist, ne? aber ich erschrecke mich immer ein bisschen, wenn, wenn du dein Alter sagst, weil du halt einfach literally aussiehst wie 34 und dann muss ich mich wieder, <lacht> ah ja, nee, stimmt, genau. Will wir mal selber kurz nochmal so, ah, 44 war es, genau.
2: Okay, genau, sorry, ja, ja genau. und
0: ähm, ja, ich habe noch gar keinen Bock auf Wechseljahre und äh, das hat mich dann so ein bisschen erschreckt und deswegen habe ich dann halt angefangen, diversen Kram für meine Zyklusregelmäßigkeit zu nehmen und äh, ähm, jetzt ist mein Zyklus halt wieder mega regelmäßig, also wirklich exakt on point. Es bleibt bei den 25 bis 26 Tagen aber <lacht> leider, aber ähm, das funktioniert jetzt wieder perfekt und ich habe halt auch das Gefühl, ich bin wieder in meiner absoluten Zyklusenergie. Das heißt, ich habe ein absolut krasses Hoch mit krass hoher Libido rund ja. um den Eisprung. Ja. Ähm, ja. Ich habe eine stabile zweite Zyklushälfte, in der ich mich wohlfühle, stark fühle, kraftvoll fühle. Ich habe schon diese, die kritischen Tage, also ich kriege jetzt meine Tage, ähm, heute, ähm, mhm. wo ich halt merke, so, also Maria hat es ja gemerkt bei unseren Technikproblematiken, wo ich einfach nicht so ausgeglichen Das war schon, bin.
1: genau, Es war schon ein sehr <lacht> schlimmes Problem jetzt. Es war ein sehr, sehr schlimmes Problem, ja, genau. I, feel, I feel you, ja. <lacht> Halt und ähm,
0: so. dass ich das halt einfach alles wieder deutlich merke. Aber ich mag das auch. Also ich mag mich in meiner zyklischen, ähm, in meinem zyklischen Sein. Und wenn das alles halt gut funktioniert, finde ich es halt perfekt. Ähm, ja, und ich auch, ich habe halt eine Zeit lang, habe ich halt auch während dieser Phase immer extrem geblutet. Also ich blute sowieso immer stark. Das ist halt, das gehört mit dazu, wenn man ein High-Hormon-Typ ist. Also ähm, dann, wenn man sehr hohe Hormone hat, dann blutet man tendenziell stärker als jemand, der wenig Östrogen hat. Das ist auch eigentlich nur logisch. Aber äh, bei mir ist es halt manchmal wirklich richtig, richtig schlimm. Und jetzt hat sich es halt auch auf dem Maß eingependelt, das halt wieder gut zu akzeptieren ist. Und ähm, da auch wieder gut ist und womit ich auch gut zurechtkomme. Schmerzen habe ich erfreulicherweise nicht.
1: Dr. Simone, in der Vorbereitung auf dieses, äh, auf diesen Podcast, wenn du ein Reel dir überlegst, mach doch vielleicht mal eine kleine How to stabilize my äh, Zyklus-Supplemente-Routine. Also so Safran und so ist mir ja jetzt auch neu. Ne? Also da könntest du vielleicht nochmal so, this is what I take to the stabilization of the ähm, Zyklus for the woman.
0: Ja, aber da ist ja wieder das Problem, dann schreiben wir alle, ja, aber ich habe, was weiß ich, das und das, gilt das für mich auch. Und dann war ja dann immer alles glauben, das gilt so. dann für sie alle. Aber ist ich, klar, kann ich auf jeden Fall mal machen. Also weil meine Zap-Routine ist für so eine generelle Stabilisierung des Zykluses perfekt, also für jeden quasi, der halt eben kein wirkliches Problem hat. Also wenn man halt eben. Aha. Ein P2S dann, dann,
1: dann nennst du es, dann nennst du es How to Stabilize the Cyclus Without Having the zyklus Problems Really. Ja, ist ein scheiß <lacht> Titel, ja, muss man sagen. Aber damit hast du es dann nochmal äh, definiert. Ich denke, mir da, fällt noch ein besserer Titel. <lacht> ich glaube auch, ne. Und am Ende, Hannah macht er ja auch ganz... Also irgendwer wirst, irgendwen wirst schon finden, der es machen kann. Aber ähm, auch nochmal wichtig, weil ich hätte jetzt auch tatsächlich wieder aufgrund von Unwissenheit gedacht, ist dann für alle gleich, aber du hast gerade schon eingeleitet, PCOSlerinnen und
0: ja, und wenn man noch? halt aminoröisch ist, also gar keine Blutung hat, aus okay. welchem Grund auch immer, da ist dann ja. halt eben die Frage, habe ich keine Blutung, weil mein Körper nicht kann oder weil er nicht will, also sprich, ist das eine hypothalamische Aminorö, das ist, er will nicht, oder ist das ähm, vorzeitige, vorzeitige Wechseljahre, das heißt, er kann nicht, ähm, das ist der schlimmste Kasus, muss man halt leider sagen, weil ähm, hm. da kann man halt dann nur noch ganz, ganz wenig machen. Ich habe ähm, eine Freundin, also, bei der ist die Diagnose so gestellt worden mit Ja, 30. ich habe auch Freunde, bei denen das ist. Hm. Das ist schon ähm, schwierig und ja äh, einfach. Ähm, aber es halt eben auch, dass es halt tendenziell autoimmun bedingt und theoretisch kann man natürlich, wenn man die autoimmune Reaktion komplett in den Griff kriegt dann kann man halt eventuell den Rest-Eierstock retten und vielleicht macht er dann sogar nochmal ein Ei, aber das sind halt so Eventualitäten, die man halt nicht so genau weiß. Mhm. Aber ja, ähm, also Probleme können halt alles sein, das kann ich nochmal kurz zusammenfassen. Also wo man halt genauer gucken müsste, sind halt also Gelbkörpermondsteche, bricht die zweite Zyklushälfte regelmäßig ab und ist zu kurz. Das ist halt auch, also wo viele, also weil ich das halt gesagt habe, die zweite Zyklushälfte ist 14 Tage lang, wenn alles gut ist. Punkt. Weil mir dann auch geschrieben wurde, kann es auch nochmal sein mit 10? Kann es auch nochmal sein mit 12? Nein. Ende. Hm? Also. Bitte, ähm, bitte, doch, sag ja, ja. Ich verstehe. Und man kann vielleicht trotzdem schwanger werden, auch wenn man halt nur eine Gelbkörperphase von 10 bis 12 Tagen hat, hat aber ähm es ist, ist halt ein Risiko, dass es, äh, eine Schwangerschaft nicht erhalten bleibt, ist erhöht, wenn man aber nichtsdestotrotz, also wenn alles gut und wirklich normal ist, ist jetzt weiter zu 14 Tage. Ähm, PMS ist halt was, was darauf hindeutet, dass was nicht in Ordnung ist. PCS, menstruelle Migräne, ist auch ein Zeichen dafür, dass hier irgendwas nicht richtig funktioniert. Ja, für alle Art von Fertilitätsproblemen, logischerweise, Libido-Probleme, wobei man hier halt einfach mal ganz stark unterscheiden muss. Nichts am Partner, Partnerin. Partner, was ist der deutsche Begriff für non-binäre Personen als Partner, nur Partner, oder?
1: Ja, aber das kommt nicht so richtig rüber, ist schwer, in der deutschen Sprache ist einfach schwer, PartnerInnen würde ich jetzt einfach und äh, wird die Pause als alles dazwischen, ja. Die Pause ist alles dazwischen,
0: ja. okay. ähm, genau, ob es an dem, dem, der die äh, liegt, wie auch immer. Ja. Äh, ja. Ich kann immer noch nicht deklinieren. Ja, naja, es ist
1: ja auch they, they ergibt ja im Englischen total Sinn, aber äh, auf Deutsch. Ja, aber wir sprechen halt ja
0: kein Englisch. Schwierig.
1: Ja, I know, äh, deswegen ist es doch aber halt auch so schwierig, ja, aber wir meinen, ja, wir, ja, wir, wir meinen das Richtige, genau. Wir, wir, ja.
0: wir kommen ab, wir meinen das Richtige, egal, wen ihr da habt. Also liegt es vielleicht an dieser Person, dass die Libido mhm. nicht mehr so groß ist? Oder das kann man finde ich immer relativ gut feststellen, wenn du einmal im Monat eine Phase hast, wo du äh, von, äh, über äh, stärkste Fantasien und Träume mit Chris Hemsworth hast, dann mhm. hast du wahrscheinlich kein Libido-Problem. Ähm, oder mit
1: Sau. Mir keine nicht, Ahnung,
0: ey. aber es jetzt einfach. Äh, wir wir mhm. haben jetzt mal jemanden genommen, den wir finden. <lacht> mhm. Wähle deine Person, die du attraktiv findest. Ähm, dann ist es wahrscheinlich kein Libido-Problem im Allgemeinen, sondern halt äh, ein Problem mit äh, der Person, mit der du dein ähm, Sexualleben teilst. Wenn du nie irgendeinen Gelust auf irgendwas hast, dann ist es schätzungsweise wirklich ein Libido-Problem. Ähm, Hitzewallung und Nachtschweiß können Hinweiszeichen sein für hormonelle Störungen. Ödeme und Gewichtszunahmen tatsächlich auch, vor allen Dingen auch starke Gewichtsschwankungen. Also wer in der zweiten Zyklushälfte immer irgendwie vier, fünf, sechs Kilo mehr hat, weil er so Unmengen Wasser einladet, lagert, das ist auch immer bei den Fitnessinfluenzen. Hm, mit mit wir Zyklushälfte, bin ich mich immer der Wasserbüffel und so, die dann halt damit so nach außen gehen, als ob das normal ist. Das ist nicht normal. Das ist einfach nicht normal. Und wir sollten halt aufhören, immer diese Dinge zu normalisieren, die nicht normal sind. Also gut, das hatten wir vorhin schon, finde ich gefährlich. Finde ich, muss man einfach vorsichtig mit sein, vor allen Dingen, wenn man so in der Öffentlichkeit ist, dass man nicht Sachen normalisiert, weil sie für Nein, sie einen selber... Ne? glaube, sie, nee, sie wissen nicht, ich weiß, Sie was es
1: Ist ja bei ganz vielen so, also ist es halt einfach so. Ganz viel, es wird einfach dann so angenommen, ja.
0: Ja, ähm, Stimmungsschwankungen, die so schlimm sind, dass sie halt die Lebensqualität beeinträchtigen und die Beziehungsqualität und so weiter... Ähm, Merkstörungen, die sich zyklisch massiv verändern und Knochenmassenverluste können auch ein Hinweiszeichen für hormonelle Störungen sein. Das noch so als kleine Übersicht, wann es halt sich lohnt, überhaupt Tests zu machen.
1: Soll ich dir mal sagen jetzt, dass von dieser Liste, die du gerade gelesen hast, ich sagen würde, keine Frau in meinem Umfeld
0: hat nicht hormonelle Probleme? Ja, das würde <lacht> ich vermuten, dass das ist leider ganz, ganz, ganz viel der Fall ist. Das ist ja das Problem, warum das halt normalisiert wird, aber das ist halt das, was wir... Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast gesagt hatte, ich hatte halt so einen, ich habe, glaube ich, im Podcast gesagt, aber ich dachte mal, dass ich die Idee hatte, so eine, äh, ein Wheel zu machen, mache ich vielleicht auch noch, wo äh, die die Herrin kommt, weil ich habe noch Kleider aus meiner Labzeit, äh, die, die Markt kommt zur Herren und sagt, Herrin, alle sterben, alle haben die Pest. Und dann sagt die Herrin, ja, wenn es alle haben, kann es ja nicht schlimm sein, dann ist ja normal. Und ähm, und das ist halt die Idee, mit der wir an Vitamin-D-Mangel rangehen, an Zyklusprobleme rangehen und so. Und wenn man das halt so in Vergleich steht, dass man sagt, alle haben die Pest, ja, kann ja nicht schlimm sein, ist ja normal. Dann denkt man, dann krasst man sich im Kopf und denkt, ja, nee, also hm, ist vielleicht schon irgendwie eine komische Einstellung zu einer Geschichte.
1: Absolut, naja, weil das ist natürlich final und du stirbst halt direkt dran. Und ähm, wie sagt Dr. Simone immer, man stirbt nicht sofort. An massiven Zyklusproblemen, weil Brustkrebs dich dann erst um die 50 verrecken lässt, aber tot bist du dann trotzdem, ne? Im, schlimm genau. im schlimmsten und wird's Fall. Genau, schöner wird es auch nicht. Richtig, ja. genau. Ja, also äh, finde ich finde ich find ich lustig. Äh, ich fände noch viel lustiger, wenn wir uns diese Kleider anziehen und mal wieder lapen gehen, ja, falls <lacht> ich reise. Falls ich reinpasse in irgendeins, ja, oder wir da zwei zusammennähen oder so. Also ich dein...
0: möchte ja eher mal, also wenn wenn ich nochmal lape, dann möchte ich als Amazone gehen. weil Das war immer schon mein mein Traum. Ich möchte mal so ein Zehner-Dress so haben, so aus Leder, mit so äh, Lederkorsett und ist, so.
1: Das ist unser aller Traum. Also ich spreche ja. hier für die Gemeinde Koch, glaube ich. Wenn Was ich auch sage... Oh, Dass wir ja. dich genau so sehen wollen in Lederdress äh, wie Xena. Ja, Ja, ich vermute, <lacht> und da musst du aber auch dieses, da so musst du dann auch auf den Platz kommen, wie sie immer geschrien hat, weißt du noch? Dieses?
0: Ah, das kriege ich hin, das kriege ich hin. Oh, das ist ja, das Gute beim Lab, äh, man spielt dann ja eine Rolle und das heißt einem ist dann auch nichts mehr peinlich. Aber, ja, klar, ähm, ja. Ja. Also mich reizen gar nicht so die schönen Kleider und so, sondern das würde mich reizen, mal so nochmal richtig so ein bisschen runterschredden, noch zwei, drei Kilo weniger, dass man meine Muskeln richtig schön sieht und dann mal einmal als Kriegerin auf dem Lab. Das, das, äh, ja, das machen wir nächstes Jahr. Ja, also,
1: pf, du, I'm on it. Vielleicht bin ich dann die schwangere Kriegerin, aber das äh, ist dann halt so. Ja? Vielleicht kann ich die Muskeln trotzdem erhalten. Ja. Dann
0: kriegst du die schönen Kleider. Das ist ja gut, diese, die Mittelalter A-Linienkleider, die werden ja unter der Brust gebunden, da kannst du viel Bauch unter verstecken.
1: Also. Ah, okay. Ja, sehr gut. <lacht> nee, ich will den gar nicht verstecken. Ich fände es ja cool, äh, wenn man trotzdem hier noch äh, die Riptide sehen würde. Und so,
0: in der also, so, dann ähm, kommen wir hier mal zum Ende.
1: Ja, gehst du jetzt im
0: Seebaden? Schaffst du es noch oder musst du zum Frühstück rennen? Ich weiß nicht, ob ich zum Frühstück rennen muss. Ich gehe jetzt erstmal frühstücken und dann gehe ich im Seebaden und dann bin ich, ich habe ich in einer Stunde hoffe ich, meinen ersten 10. Ich schiebe ja auch ständig was in meinem Kalender herum. Und deswegen ändert sich okay. das dauernd. Also nachdem ich gestern beim Arzt war, hat der mir noch so viel zusätzlich da reingeknallt, dass ich gedacht habe: so, ey, <lacht> lifestyle biomerkers ja, vielleicht wird doch Cortisol abgenommen muss ich noch mal ein paar Mal die durchnehmen.
1: Mach noch mal ein bisschen Breathwork auf jeden Fall. Ja. Schön, ihr Lieben, ihr werdet bestimmt viele Fragen stellen. Stellt sie gerne mir, dann kommen sie in die Q&A Folge mit rein, die nächste, die wir machen. Und ansonsten ähm, schönen Tag.
0: Ja? ja, schönen Tag euch, macht's gut. Das war der phoenix-Podcast. Alle Empfehlungen zu Produkten findet ihr auch unter www .dr. Koch und dann einfach oben auf Empfehlungen und Kooperationen. Damit unterstützt ihr uns und sorgt dafür, dass es diesen Podcast weiterhin geben kann. Und wenn du denkst, hey, das, was Simone da erzählt, das klingt wirklich so, als könnte es mir helfen, wir nehmen neue Patienten in unserer Praxis. Das findest du einfach unter www.drkochs.de. Bewerb dich einfach als Patient.
1: Hey. Wenn du bis hier aber gehört hast, ne? Und du hast mindestens einmal geschmunzelt, ich weiß das. Wir sind lustig. Und du hast das Sternchen noch nicht gedrückt. Simone würde jetzt sagen, fünf. Dann mach das bitte noch und denk an den Liebesbrief.
2: Küsschen! Wenn die um Himmel fällt und wie nach dem wenn all die Sterne und der Horizont sah, Zeiten schwinden und das Meer zu Salz zerstört, wenn der letzte Tag naht. Ein Funke, eine Glut, das Feuer, ein Inferno, Lichterloh, im Dunkeln, Exas, Ungeheuer. Tod, das Nichts, das Nirgendwo, erhebe dich, erring den Sieg. Tod geglaubt und aus der Asche, spreiz deine Schwingen und flieh.